0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, convido vocês, queridos que estão nos acompanhando, a ler na sua Bíblia de papel ou digital, Atos capítulo 7, versículos de 20 a 27. Vou repetir. Atos capítulo 7, versículos de 20 até o 27. E a palavra de Deus nos diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Os filhos de Israel, vendo o um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, porém não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Que Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar, bem dizer o teu nome mais uma vez, e pedir que o Teu Espírito Santo descortine, fale, comunique a verdade que está inserida nesse texto sagrado. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é alimento e queremos ser alimentados dela. Eu Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e peço que o Senhor mesmo tenha misericórdia da minha vida e que no abrir da minha boca eu possa falar de acordo com a Tua vontade para edificação do corpo de Cristo. Tu sabes que eu não tenho nada, não sou nada, vivo pela graça do Senhor, pela Sua grande misericórdia. Um dia Ele me alcançou e me constituiu como pastor e ministro. Eu quero falar de Ti, Senhor. Eu quero falar das Tuas grandezas. E que essa noite nós saímos daqui desse culto online, edificados pela Tua Palavra. Tira toda a barreira, todo empecilho, toda ação do inimigo, todo e qualquer bloqueio mental que possa tentar obstacular, atrapalhar a ministração que o Senhor deseja fazer em cada vida. Muito obrigado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, nunca imaginávamos que iríamos passar por uma pandemia e ter os templos esvaziados, as avenidas esvaziadas, não é? Avenidas como Chanozê, Quinta Avenida, Avenida Atlântica ficaram vazias no epicentro, cidades da China totalmente fechadas, os bloqueios que aconteceram. Nós nunca imaginávamos que íamos perder o direito de ir e vir. E outro dia observei a foto aérea de um cemitério de aviões e não eram aviões que deixaram de voar porque tinham quebrado mas eram aviões grandes e pequenos que estavam estacionados num grande, numa grande área do deserto como se fosse o estacionamento de um dos nossos supermercados isso porque as empresas aéreas foram grandemente afetadas por essa pandemia. No passado, o mundo já foi abalado. Peste bubônica, gripe espanhola. E aí a gente pergunta, o que isso tudo tem a ver com a mensagem de hoje diante do texto escolhido? Nós queremos compartilhar com você, através do testemunho de Moisés, alguns princípios de excelência para que a gente possa vencer a mediocridade. Moisés foi um grande personagem do Antigo Testamento. Não só da Bíblia, mas ele foi uma figura da história universal. Foi político, foi jurista, foi democrata, sanitarista, arquiteto, erudito, humanista, diplomata, estrategista, um homem cheio de... A caixa de ferramenta dele era muito, muito lotada de atribuições, de tributos, de aptidões que ele possuía. Diz o texto, conforme nós lemos aqui, que Moisés foi educado numa das melhores universidades da sua época, a Universidade do Egito. O texto diz: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras então o cabra era bom mesmo ele desponta também como líder um grande líder religioso o judaísmo dá a ênfase e tributa a ele a honra o cristianismo e até mesmo o islamismo os muçulmanos também olham com bons olhos para o ministério e a vida de Moisés para Israel, ele ensinou administração, direito, higiene, profilaxia, é, necessidades de evitar de comer alguns tipos de alimentos, porque ali no deserto não seriam bem cozidos e isso ia trazer problema e com certeza a, a saúde dos judeus ia estar comprometida. E alguns daqueles alimentos ainda hoje são ricos em colesterol, e tem uma patologia ainda duvidosa, não é? Então, para preservar a marcha do deserto, ele resolveu também proibir alguns tipos de comida. Nosso desejo, nesse momento, é observar e aprender de Moisés, que nós vamos chamá-lo como que o um protótipo daquilo que queremos fazer diferença e não pender para uma vida de mediocridade. O texto que a gente leu logo no princípio é uma versão resumida da vida de Moisés que naquele momento estava sendo proferido por Estevão. Ele estava discursando dentro do sinédrio, fazendo a apologia, a defesa da fé cristã que ele abraçou diante de muitos líderes judeus que deviam estar olhando para ele sisudo, rosto fechado cara de poucos amigos, mas Estevam estava ali recorrendo, citando o exemplo de Moisés e dizendo, mas eu agora sigo a Cristo, eu sigo a Cristo. Muito bem, o que vem a ser, o que é, que significa a mediocridade? A mediocridade é uma atitude, é uma escolha de vida. Não é ruim por ser um defeito, mas sim porque a pessoa medíocre se permite aceitar o mínimo e não vai mais adiante. Escolhe não acreditar, não se arriscar, não descobrir, não mergulhar mais fundo, não tentar, não falhar, não ver, não encontrar. Uma pessoa que se permite permanecer na mediocridade, ela simplesmente não usa todo o seu potencial não usa o seu potencial máximo, porque não se esforça para ir muito mais além do que a zona do conforto. Então está tudo bem, eu não quero pegar sol, eu não quero também pegar chuva, então está tudo bem por aqui. Como alguém pode vencer isso? Como alguém pode nadar contra a maré quando, às vezes, nem nunca sequer pisou o pé na água do mar. Através de Moisés, nós vamos observar a primeira coisa agora. Não se acomode nem se revolte diante das circunstâncias da vida. Versos 20 e 21. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Eu quero dizer para você, procure encontrar a divina vocação e o propósito de Deus na sua vida. Na infância de Moisés, nós encontramos dois extremos. O primeiro... Era filho de escravo, era pobre, marginalizado, vítima de preconceito, filho de uma família judia, incapaz aos olhos daquela civilização ali. Então, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. No outro extremo, nós vamos observar que ele foi salvo pela filha de faraó, foi recolhido dentro de um cestinho um betumado, foi levado para dentro do palácio foi instruído estudou nos melhores colégios foi para a universidade do Egito, não é? vivia uma vida abastada era privilegiado tinha uma mesa farta tomava bons vinhos talvez se fosse aqui tomava muito suco de cupuaçu tambaqui, assado, né? cupuaçu, mousse de maracujá e tudo mais. Tudo finesse, do bom e do melhor. Então, nós temos aí duas situações. Um pobretão, um vitimado pela sociedade, como diz aí, e alguém que estava vivendo nababescamente, é? dentro de um palácio. Então, a lição que nós aprendemos é a seguinte... Moisés não se revolta por ser filho de uma escrava egípcia e nem se acomoda na condição de ser um filho privilegiado do Egito. Na minha experiência, eu tenho descoberto que o nosso berço, muitas das vezes, pode ser motivo de complexo, pode ser motivo também de acomodação. Aqueles que não aprendem a tirar proveito das circunstâncias, vivem uma vida inteira muitas vezes, de mediocridade. Ou você se revolta pelo fato de ter sido pobre, destituído de oportunidade, ou você se acomoda por ser um filho abastado, oriundo de uma família rica, nascido num berço de ouro e tendo tudo sempre às suas mãos, tudo o que precisava. De um lado, você se torna uma criatura revoltada, crítica, reclamão, de coração do dolorido, amargurado ou se você nasceu num lar abastado é fazer corpo mole é viver uma vida sem garra pode perder o foco se eu não consigo agora eu posso conseguir lá na frente quando eu receber a minha herança do papai porque ele tem, a família tem muitos recursos mas nosso Deus quer que nós aprendamos a reconhecer que toda estrutura existente, ela obedece a um designo divino Deus está no controle de todas as coisas vejamos o que diz o Salmo 139 versículos de 13 a 16 o salmista fala pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio da minha mãe graças te dou visto por ...modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escrito todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia eu nunca me esqueço que minha mãe uma vez me contou que o meu primeiro bercinho e cercado foi uma caixa de leite ninho de madeira porque naquele tempo idos de 1958 59 a caixa de leite ninho era feita de madeira então ela me colocava ali dentro, me colocava em cima da mesa, enquanto ela cuidava do almoço, ou lavava roupa, no muque né, porque não tinha máquina de lavar naquela época, não é? Se eu nasci na condição de pobreza ou na condição de privilégio, há um propósito de Deus em tudo isso. Deus nos formou, Deus nos constituiu, Deus nos fez e portanto, ele tem um propósito. Cabe a mim, a você, discernir, entender e tirar proveito dessa situação, não deixar que a vida passe, não é? Não deixar que existam culpados, existam pessoas que criem revolta no seu peito, no seu coração. O homem que não souber conviver com as diferenças desses extremos sociais, ele viverá para sempre no poço da mediocridade saibamos superar essa enorme barreira e prossigamos segundo ponto que Moisés nos ensina é se conhece um homem pela grandeza das causas que ele defende versículos 23 e 24 aí se você está nos acompanhando quando completou a idade de 40 anos veio-lhe o coração de ir visitar os seus irmãos os filhos de Israel vendo um deles sendo maltratado defendeu, vingou, ofendido matando o egípcio a defesa daquele hebreu que foi perpetrada por Moisés contra aquele carrasco egípcio vai muito além do que um ato emocional naquele momento ali ele estava sacrificando a sua herança o seu direito de se sentar à mesa do rei o seu direito de se sentar quem sabe para reger todo o Egito abriu mão também daquele vinho bom, do suco de cupuaçu, do maracujá... Ele estava perdendo naquele momento o seu título de nobreza egípcia... para cumprir a vontade de Deus... porque existia uma causa... podemos conhecer uma pessoa pelos amigos que ele tem... pelo tom de voz como ele fala... pela roupa que ele usa... pelo que faz rir... pelo que faz chorar... pelos livros que ele lê pela forma dele gastar o seu dinheiro e o seu tempo, mas se conhece uma pessoa, sobretudo, pelas causas que ela defende e pelo preço que ele está disposto a pagar por estas causas. Creio que o altar do sacrifício é o caráter. Você recorda que em Gênesis capítulo 22, o Senhor Deus chega com Abraão e diz a Abraão, entrega-me o teu filho apresenta-me o teu filho como sacrifício, e Abraão pegou o seu filho preparou a criança preparou os seus criados e subiu ao monte, e o filho pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a madeira, e onde estará o cordeiro para o sacrifício, o senhor proverá, o senhor proverá filho, e subiram juntos chegaram ao lugar, vamos ao texto Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão o altar E sobre ele dispôs a lenha Amarrou Isaque seu filho O deitou no altar em cima da lenha E estendeu a mão Tomou o cutelo para imolar ou matar o filho Estendendo a mão do céu Um anjo do Senhor bradou Abraão, Abraão ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe, falta, lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão olhou em volta e viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto, em um espinheiro e aí, Abraão tomou aquele carneiro e ofereceu em holocausto ó, no lugar do seu filho Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho porque Deus era capaz de ressuscitar aquele filho e ele tinha um coração naquela causa, ele tinha um coração trabalhado pelo Senhor e se necessário fosse e ele por amor àquela causa por amor ao Senhor, sacrificasse o filho ele cria que o Deus de Abraão haveria de ressuscitar o menino. Então, Abraão estava disposto a pagar o alto preço. Terceiro lugar, se conhece um homem pela maneira como ele disciplina a sua vida para alcançar os seus sonhos. Versos 29 e 30. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos decorridos 40 anos apareceu-lhe no deserto do monte do Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia Abraão perdão Moisés uma vez tendo feito aquela intervenção que ocasionou a morte do egípcio teve que sair e se retirar de cena. Foram 40 anos que não foram fáceis. Muita ralação. Mão calejada, mão cortada, sol casticante Então, para que você possa ter uma ideia, primeiramente, essa atividade de cuidar de ovelhas, naquela época, era uma atividade estigmatizada. Era um serviço que era dado somente para aqueles mais simples, e que não tinham preparo, e que não faziam nada a não ser cuidar de ovelhas, porque não tinham tantos, tantos recursos. Mas Moisés tinha sido criado na, na universidade, tinha estudado na universidade do, do Egito, e ele estava ali agora sendo submetido a cuidar de ovelhas. Em segundo lugar, Moisés passa 40 longos anos, não são 40 dias, numa esquina do mundo, num beco esquecido da vida, numa solidão total. Mas ele sentiu que para cumprir o propósito de Deus, cabia ele se dobrar a esse propósito, para que o Senhor o ensinasse a ter foco, para que o Senhor o adestrasse, para que o Senhor trabalhasse no seu caráter e aumentasse a dependência dele. O Senhor trabalhou na vida de Moisés durante aquele tempo, fazendo com que ele ganhasse mais fibra, mas para Moisés foi comparado a como se ele tivesse contraído o coronavírus. Tudo parou, ele teve que se retirar do palco, baixou o seu facho, deixou de brilhar e não foi só por 20 dias ou um mês, mas foram 40 anos debaixo do cuidado e do treinamento do Senhor quando nós olhamos para hoje, hoje em dia nós somos a geração do drive-thru não é? você sai no seu carro entra na lanchonete pega uma fila e aí faz o pedido a moça envia o pedido lá para dentro e o pessoal começa a trabalhar e ela manda você seguir, você chega no guichê para o pagamento não é? e ali você estende o seu cartão de crédito, não precisa nem pegar no dinheiro. Ela passa o cartão de crédito, você coloca ali a sua senha, ela entrega para você uma outra senha, você engrena a marcha, a primeira marcha do carro, vai até em frente, espera 10 minutos, 5 minutos, ou às vezes até 15 minutos, e já sai com um pacotinho quente, cheiroso, não é? Pronto para casa. Se demorar, a gente esbraveja, né? mas eu paguei, não é? Que nem alguns irmãos, eu paguei meu dízimo. Não é justo acontecer isso comigo. Eu oro tanto, eu já participei de 4 ou 5, 21 dias de oração na IPM, e por que, que isso está acontecendo isso comigo? Mas será possível? Nós vivemos e estamos em uma guerra e para vencer essa guerra nós teremos que passar, atravessar por muitas batalhas nós não podemos subir nenhuma escada se não passarmos primeiro pelo altar do sacrifício nós não podemos conquistar nenhum êxito sem antes derramar suor nós não podemos correr uma maratona sem dor nós não podemos obter sabedoria sem leitura nós não podemos ficar ricos sem termos responsabilidade. E a união com Deus nos leva, requer, nos conduz a compromisso. Isso é muito necessário na nossa vida. E Deus estava trabalhando na vida de Moisés e quer trabalhar também na sua vida. Pratique a disciplina. Se você não é disciplinado, comece a disciplinar a sua vida espiritual separe pelo menos 10 minutos para uma leitura bíblica 10 minutos para oração e aos poucos vá ampliando vá aumentando esse tempo e você vai ver que a sua vida espiritual vai ficar pujante, abençoada e você vai ter muitas conquistas mas busca o Senhor Salmo 25, 14: a intimidade do Senhor é para que os temem as quais dará a conhecer a sua aliança eu me lembro de um exemplo de um presidente chamado Teodoro Roosevelt. E ele dizia, eu sou um homem como qualquer, como qualquer outro. Eu apenas dou mais duro que os outros. Eu tento trabalhar muito mais que os outros. Havia também um famoso pianista polonês que tocava eximiamente bem. Seu nome é Inácio Padrwesk ele sempre era convidado a tocar e era pego na hora e as pessoas diziam para ele tocar uma música duas músicas e findava ele fazendo o um recital e um dia perguntaram por que, que ele, como ele conseguia tocar tão bem e de improviso ele disse o seguinte eu tenho praticado o meu piano oito horas por dia e isso durante 40 anos Portanto, eu não vou fugir, eu não vou deixar de tocar quando alguém me pedir para tocar a piano. Foi o apóstolo Paulo que disse em 2 Coríntios capítulo 9, versos 26 e 27. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo ou socando o ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão ou à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma a ser reprovado. se você quiser ser um imbecil jogue fora o bom senso se você quiser o um conforto barato deixe de lado a disciplina se você quiser ser mais um no meio da multidão banalize, despreze, despreze o esforço e deixe de lado toda e qualquer disciplina quarta lição que Moisés nos ensina a excelência de um homem se conhece pela coragem de vencer as suas limitações versículo de número 35 a este Moisés a quem negaram conhecer dizendo quem te constituiu autoridade e juiz a este enviou Deus como chefe e libertador com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça o fato de Moisés ter sido rejeitado pelos seus caçado por faraó se escondido no canto do mundo por 40 anos não o fez sentir incapaz para a tarefa que o senhor estava preparando conquanto quando ele recebeu o chamado do Senhor, ele disse que era um homem pesado de língua, pois ele era gago, fanhoso e se viu como um homem limitado e pequeno. Mas as suas respostas não foram, eu não posso, eu não quero, não me chame para fazer isso, ai, eu não vou, não vou. A grandeza de um homem consiste em vencer as suas limitações. E eu quero aqui deixar alguns exemplos. Pode um menino crescer na miséria e ser analfabeto até os 17 anos e depois iniciar a estudar, vence suas limitações e se torna presidente da maior potência do mundo? Sim, pode. Esse homem se chama Abraão Lincoln. Era filho de fazendeiro, vivia na roça, eles chamam de pescoço vermelho Redneck, se tornou presidente da república dos Estados Unidos da América, um dos maiores pode um homem contrair lepra nas mãos e ficar com as mãos semi atrofiadas curar a lepra e se tornar escultor um dos melhores escultores do seu país, pode e o nome dele é Lejadinho lá em Minas, vai lá em Minas vai ver as obras do Lejadinho Pode uma mulher cega, surda, muda, se formar numa das maiores universidades? Concluir o curso, o mestrado, receber título de honra, escrever livros? Sim, pode. O nome dessa mulher chama-se Ellen Keller. Ela conseguiu. Pode uma criança abobalhada, tirar nota baixa, se tornar o maior físico de todos os tempos? Pode, vou dar o nome dele, Albert Einstein, ele conseguiu. Pode um homem ser surdo dos dois ouvidos e se tornar o maior músico de todos os tempos? Pode, nós estamos falando de Ludwig Beethoven, que conseguiu essa façanha. Então, nós temos diante de nós um grande desafio, vencer a mediocridade e olhar para a nossa limitação e declarar, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu quero caminhar com Ele. Com a ajuda de Deus, eu vou me desdobrar, eu vou lutar, eu vou dar o meu melhor. É difícil? Sim, mas em todos os lugares nós encontramos limitações e barreiras que temos de superar. Nós não precisamos criar um mantra, né? Zum, 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 eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Isso não vai resolver. Nós vemos na Bíblia o que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12, 9 e 10. Apóstolo Paulo diz-nos. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é o que sou forte. E ainda Filipenses capítulo 4. Pois sei tanto estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência... Tanto em fartura como fome, assim de abundância como escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nós temos que ter essa atitude. Nós não podemos nos sentir que nem gafanhotos nesse mundo. Nós temos que entender que o Senhor está trabalhando no nosso coração para que sejamos valentes homens e mulheres de Deus que possam vencer barreiras que possam vencer a mediocridade que possam superar em nome do Senhor e o salmista nos escreve lá no salmo 108 verso 13 em Deus faremos proezas porque ele mesmo calca os pés aos pés os nossos adversários você crê assim? na santa palavra de Deus? Você crê que pode exceder, ser vitorioso em suas próprias limitações? Quinto lugar, Moisés também nos ensina que conhece-se a excelência de um homem por ele ser um visionário de grandes sonhos. Versos 36 e 37. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos foi Moisés que disse aos filhos de Israel Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim é este Moisés que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais o qual recebeu palavras vivas para vulo transmitir verso 36 e 38 aquele rapazinho Aquele filho de uma escrava hebreia, aquele rapaz que abriu mão dos salões, das mesas faustas do palácio, ele tem aqui um grande sonho, não é pequeno, é um grande sonho, derrubar o império egípcio. Tarefa impossível, ele tinha a presença de Deus, uma utopia, ele era um visionário, e como isso se processou na cabeça do visionário? Moisés, o visionário é aquele que sempre tem uma santa loucura, tem uma missão a cumprir, e portanto ele vai, gasta tempo em oração, se dedica a isso. E o nosso maior exemplo de visionário é o Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço, que nos libertou da mão de um déspota, Satanás, e que abraçou-nos e que se entregou por nós ele não só abraçou uma causa, mas ele deu vida por ela e viveu uma vida acima de mediocridade é Jesus o nosso exemplo, o nosso modelo maior, pagou um alto preço por essa causa defendeu-nos morreu, intercede por nós é o Senhor Jesus você pode até perder conforto você pode perder amigos mas não perca a visão que o Senhor te, Deus, Deus te deu seja um visionário rompa com os guetos eclesiásticos rompa com todas as amarras que possam existir deixe as panelas de amigos se necessário for, mas obedeça a voz de Deus para que o evangelho do reino possa avançar mais e mais em último lugar se vence a mediocridade com fé no Deus invisível eu quero convidar você a abrir em Hebreus capítulo 11 versículos 22 a 27, o texto diz, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai, seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando foi feito, homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus aos usufruir prazeres transitórios do pecado, conquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê que é invisível. Raymond Brown, um comentarista, ele diz... Olhando para esse texto, eu vejo cinco verdades aqui. A primeira é, a fé vence o medo. Numa época que não havia futuro nenhum para os meninos hebreus, os pais de Moisés, Anrão e Jocobede, viam as coisas de uma forma diferente. Moisés nasceu num tempo de opressão política, como vimos, os anos se passaram, o povo de Israel se multiplicou, os egípcios temendo Colocaram um jugo de escravidão sobre ele. E todas as crianças que nasciam naquela época eram condenadas à morte. As parteiras tinham orientação para matar as crianças. As crianças nasciam para a morte. Eram devoradas ou mortas pela parteira ou, ou mortas pela espada. E em seguida os soldados lançavam no rio Nilo para se alimento para os crocodilos de lá. Os pais de Moisés não aceitaram essa decretação de morte do filho. A fé vence o medo. Então traçaram um plano para poupar a vida de Moisés. E Deus honrou. E esse filho se tornou o libertador do povo de Israel. Segundo lugar, segundo Raymond, a fé determina as decisões. A fé dos seus pais tornou-se por sua própria experiência. Moisés recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo vir a sofrer junto com seus irmãos. Abandonou o Egito, numa época que não havia nenhum emprego, era recessão, teve que viver fora da corte real do Egito. Foi longo aqueles 40 anos lá no deserto, mas Deus estava com ele, Moisés deve ter buscado, com certeza, muitas vezes, a Deus em oração e fortaleceu a sua vida espiritual. Mas tinha um daqueles que olhavam para ele com desdém, com escarne. Olha aí, está aí cuidando de ovelha. Que papelão esse cara. E aí as pessoas desenhavam dele, insultavam, não é? Mas ele se recusou a ser chamado de filho da filha, filha de faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo, e considerou o próprio de Cristo maiores riquezas que o tesouro do Egito, porque ele contemplava um galardão. Terceiro lugar, a fé direciona a visão. Verso 27. Aqui, é Walter Henrique no seu livro, Depois do Sacrifício, ele declara, Uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. A essas devem ser produto das nossas experiências somos nós que devemos nos encontrarmos com Deus e conhecê-lo ninguém pode fazê-lo por nós no tempo da prova esse tempo virá e nada vai adiantar das convicções alheias da fé do papai, da fé da mamãe da fé da irmã de oração mas eu tenho que ter as minhas próprias convic convicções eu tenho que ter as minhas próprias então nós estamos firmados na pedra angular de uma vida de fé, Moisés contemplava um galardão, ele sabia que ele estava ali e ele haveria de receber uma recompensa final por isso ele deixou para trás toda a riqueza do Egito deixou para trás tudo aquilo que era transitório passageiro, e ele olhou para o galardão seus olhos estavam em Deus seus olhos estavam no Senhor então o Deus invisível... para Moisés... era mais real... do que o ditador de uma grande superpotência... que era o Egito naquela época... e ele não se importou por isso... em quarto lugar... a fé reconhece o nosso livramento... Deus ordenou a Moisés que ele celebrasse a Páscoa... instruiu ao povo para sacrificar o cordeiro... aspergiu o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta sobre os batentes para que quando o exterminador passasse não destruísse nenhum dos primogênitos e assim foi e assim aconteceu e em quinto lugar a fé vence as nossas dificuldades logo que saíram do Egito faraó e seu exército empreenderam uma perseguição encurralaram o povo de Israel entre o mar e a montanha eles estavam num beco sem saída não tinha solução eminente porém Moisés clamou ao Senhor e eles passaram salvos seguros a pé enxuto e sem nenhum tiquinho de lama no pé pelo mar vermelho atravessaram de ponta a ponta a fé não morre diante das dificuldades, a fé avança mesmo quando o tempo o mar os inimigos, os exércitos estão contra nós ou estão às nossas costas foi isso que nós vimos então o nosso desafio é que você olhe para Cristo e que o Espírito Santo mova o seu coração a viver uma vida além da mediocridade não queira os prazeres transitórios desse mundo mas queira satisfazer a vontade do Deus invisível do Deus presente do Deus salvador que está conosco todos os dias Moisés foi maltratado queimou-se no sol pastor de ovelhas mas ele pôde contemplar Jesus Cristo pela fé que haveria de ser levantado no meio do povo de Israel que o Senhor Deus nos abençoe vamos orar e que essa palavra possa calar profundamente o seu coração querido Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui família de Deus eu te peço que essa palavra possa trazer despertamento desafio desejo de caminhar contigo e que o Senhor levante sobre nós a sua graça salvadora, abençoadora salve os perdidos levante o caído e dê fruto àqueles que estão buscando o Senhor em busca de uma vida espiritual pujante muito obrigado Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai o poder, a comunhão e a plenitude do Espírito Santo Seja com o povo de Deus aqui reunido e congregado em qualquer lugar da face da terra, agora e para todos sempre. Amém.